0: ¿Para qué le tengo que vender a Charcos cuando tengo la alberca enfrente? Entonces todos los tijuaneses deberíamos dedicarnos no a venderle a la maquiladora, sino a ver qué le vendo a los americanos que están al otro lado, cuya mano de obra me permite que yo con una hora pueda vender eso ocho veces el valor. Entonces, no, no, pero nadie te va a aceptar comprar que le pagues una hora. Tienes razón vamos pagándole dos igual sigue siendo cuatro veces montón, menor Entonces, la mi tesis nueva es que Tijuana tiene que convertirse en una isla de exportación eso es lo que tiene que ser todos tenemos que exportar Industrificados es traído a ti por RCI México no solo se trata de hacer etiquetas sino de dar vida a millones de productos y darle una identidad propia a cada uno de ellos cada uno de
1: ellos RCI México soluciones integrales en tecnología y rastreo Bienvenidos queridos industrificados, hoy tenemos a alguien que no ocupa presentación, José Galicot, él es un innovador, un emprendedor y pues también es fundador de Tijuana Innovadora. José, muchas gracias por estar aquí. Qué
0: gusto estar con ustedes, es una alegría.
1: No sé si te acuerdas, la última vez que platicamos fue en el 2020, una de las, la última que me dijiste fue lo mejor que le puedes regalar a una persona es este momento… Y el mejor momento de mi vida es este. Y la verdad, pues te lo agradezco mucho por estar aquí con, con nosotros. ¿Cómo, ¿Cómo va ahorita, ahorita tu, tu vida? Digo, sé que andas para arriba, para abajo. Veo que andas un montón de movimientos en redes, movimientos sociales, empresariales. Cuéntanos.
0: Pues mira, en general mi vida está dividida en tres o cuatro áreas. Un área muy importante para nosotros, para mí, es la familia. de una familia muy interesante cuando... Yo llegué a Tijuana, éramos seis de familia, mis abuelos, mis papás, mi hermano y yo, y tenía envidia de los que tenían primos y parientes y todo, y Dios me, me hizo la suerte y me dio, me bendijo con una familia muy numerosa. Somos como 50, este, Ahora 50, pero 50 quiere decir que cada uno va a tener una fiesta de cumpleaños un día a la semana y otro se va a casar, y otro se va a divorciar, y otro va a tener hijos, y va a haber los cumpleaños de los hijos. ¿Cómo se ponen y, las fiestas? Entonces. Sí. entonces cuando me fui a vivir al edificio en el que vivo, le dije a mi esposa que yo no quería conocer a los vecinos. Me dice, ¿por qué? Le digo, porque con la pura familia tenemos ahí. <risa> Unos se van a estudiar, otros regresan. Es una familia muy linda, muy, somos una familia muy muegano. Entonces esa parte, este, muy gano pegadito, nos uh -huh. amamos, este, nos queremos muchísimo... Mínimo nos vemos dos veces a la semana, a veces los martes, los viernes, los domingos, y si no hay fiestas en medio, o alguna alegría, alguna cosa, pero así vivimos muy pegados. La segunda parte pues es, es eh, Tijuana Innovadora, Tijuana Innovadora está creciendo increíblemente, ha sido, eh, bien, nos viene un reto a toda la ciudad, nos nombraron la capital mundial del diseño a Tijuana y a San Diego ¡Órale! y entonces le ganamos a Moscú y, y cuando yo volteé vi que como que no, nadie estaba haciendo nada sin ningún derecho de ningún tipo pues decidí yo tomar el toro por los cuernos y estamos organizándonos si tú eres la ciudad del diseño la, la capital mundial del diseño ¿qué es lo primero que tienes que hacer?
1: pues promoverlo ¿eh?
0: no, no que, si tú eres la capital mundial de diseño, ¿qué es lo primero que tienes que diseñar?
1: Este, pues la ciudad. Pues tu ciudad. Invertir.
0: Es ridículo ser capital mundial de diseño sin, sin arreglar tu ciudad. Entonces hemos nombrado un equipo de personas que está haciendo eso. Por otro lado vamos a hacer un evento. La gente de nuevo no conoce lo que pasa en la ciudad. En las maquiladoras. Fíjate que fui hace como seis meses a una maquiladora. Llegué a las nueve de la mañana. Y, este, y estuve todo el día, no había nada cuando llegué y empezaron a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Al final del día habían vendido todo lo que hicieron. Al otro día, de nuevo empezaban de cero. Eran televisiones. ¿Cuántas crees que hicieron en un día? Dí una cantidad absurda. ¿No
1: sé, 50 mil?
0: Más absurda.
1: ¿Medio millón? No sé. 100 mil. Ok. <risa>
0: 100 mil televisiones por día. Tijuana está haciendo. Bueno. ¿tú, ¿Tú juegas golf?
1: Este todavía no. No, ok. Pero compré un golfito. De...
0: Hay dos, dos tipos de palos de golf: que uno que es Callaway y otro es que, que es eh, Taylor Made. Mm. ¿Y dónde crees que se hacen? En Tijuana. Y la gente no sabe, entonces queremos que saquen y se exhiban oh. todo lo que hace Tijuana. Que la gente se entere cómo hacen televisiones, cómo hacen válvulas para el corazón. Si tienes un pariente, amigo, que trae una válvula en el corazón, es de Tijuana traes sellitos y la abres, claro. te metes adentro y dice Tijuana.
1: ¿Y estas son empresas americanas o empresas mexicanas? Son empresas de
0: todo el mundo porque Tijuana uh -huh. tiene esta capacidad de, de, de absorber compañías y fabricar
1: Entiendo que ahora el amor que tienes hacia la ciudad este pero aún así digo traes un montón de energía andas por todas partes, ¿Qué, ¿qué tan importante para ti es tu legado? ¿Cómo te gustaría que, que te
0: recordaran? Bueno, para empezar quisiera que me recordaran este, ayer, ¿no? Mañana, ¿no? No, no, no estoy, no estoy entregando los tenis. Y la verdad, no tengo ganas. O sea, realmente me dedico intensamente a lo que hago. Con toda la energía que puedo, no me voy a retirar. Me divierto mucho con lo que hago. Entonces, no, no yo no veo eh, mi futuro cuando ya me fui. y Allá será problema de los que se queden. Pero este, por lo pronto yo vivo intensamente la vida con todo entusiasmo, con toda la alegría y, este, y con horario muy preciso de trabajo, trabajo, muy, trabajo muchas horas. Uh -huh. este, estoy en una, desde el punto de vista de negocio estoy en una etapa muy creativa, estoy haciendo un, un negocio en, en La Paz. No sé si conoce el término glamping, tú. No, no, no lo conozco. Okay. Porque hay un nuevo, una nueva manera de hacer hoteles, son hoteles en los lugares más abruptos, más difíciles, pero los hacen ultramodernos, es glamoroso camping, un campamento glamoroso, y tengo un terreno en La Paz y este, lo estoy haciendo, está precioso el terreno, tengo medio medio, medio kilómetro de playa entonces está padrísimo todavía, todo para hacer lo que quiera, y voy a hacer un, un, un glamping y el lugar se llama El Mogote, donde va a estar ahí, ahí en La Paz, pero suena horrible El Mogote, entonces sí. le cambié por Aldea Luz de Luna. No, está pues, más, más bonito, ¿no? <risa> más atractivo para sí. los turistas. Y también. ahí estamos trabajando muy bien, eh, estoy tengo otro negocio nuevo, estoy haciendo un hospital de bariátrico, de bariatría, muy padre. este ¿Aquí en Tijuana? ¿o en sí, dónde? en Tijuana, en Tijuana están haciendo ahorita 10 hospitales nuevos, eh, está explotando la bariatría. Eh, también la cirugía plástica y bueno pues eh, mucho, eh, los dientes eh, hay un montón de, de negocios nuevos en la ciudad pero te voy a platicar una tesis nueva que tengo a Sucede ver. que básicamente eh, los tijuanes hemos hace años hemos pensado en venderle algo a la maquiladora a la maquiladora le vendemos el 2% de lo que produce la maquiladora exporta a diario 200 millones de dólares diarios. Solo en Tijuana. Solo de Tijuana. Y de, ese 200, de esos 200 millones le vendemos 4 millones en papel de baño y otras cosas, pero nada importante. ¿Por qué? Porque los tijuaneses no estamos preparados para hacer un tornillito chiquito que, que haga millones de tornillitos y que valgan un punto, 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 0%. No es nuestro, no se nos da. Pero descubrí algo, la ventaja de la desventaja fíjate que hay una desventaja de salarios entre Tijuana y San Diego los dos ganan lo mismo 15 dólares los de Tijuana y 15 dólares los de San Diego ¿verdad? Uh -huh.
1: ¿sí? Pues, pues no, digo en San Diego se gana más no,
0: ¿No? 15 dólares la hora y aquí el día <risa> entonces como ganas 15 dólares la hora allá, <risa> si te pones hacer algo en una hora aquí una cosa que cueste el mismo trabajo al otro lado, automáticamente al pasarlo allá vale que ocho veces más, ocho horas de trabajo. Mm. Entonces, lo que Tijuana tiene que hacer, debido a la ventaja de las desventajas de salarios, es exportar todo el producto bruto de México, todo el producto bruto del país, la lana de Slim, la lana de petróleos, toda la lana de todo México, todo, todo, todo lo que tenemos los mexicanos es 1.2% del Producto Interno Bruto Mundial. Somos el 1.2%. Solo California es el 4%. Solo Estados Unidos es el 24%. ¿Para qué le tengo que vender al Charcos cuando tengo la alberca enfrente? Entonces, todos los tijuanenses deberíamos dedicarnos no a venderle a la maquiladora, sino a ver qué le vendo a los americanos que están al otro lado, cuya mano de obra me permite que yo con una hora pueda vender eso ocho veces el valor. Entonces, no, no, pero nadie te va a aceptar comprar que le pagues una hora. Tienes razón. Vamos pagándole dos. Igual sigue siendo cuatro veces menor.
1: Es un montón. O sea, tú aumentas. Entonces, la ganancia. Mi tesis
0: nueva es que Tijuana tiene que convertirse en una isla de exportación. Eso es lo que tiene que hacer. Todos tenemos que exportar. Y está pasando, por ejemplo, los productos médicos se están exportando, de alguna manera vienen a operarse aquí el Valle de Guadalupe se ha vuelto un atractivo que no existía en Baja California, llegaba la gente de México, decía, ¿a dónde voy a ir? Pues voy a San Diego de Shopping, ¿no? Hoy hoy no dice eso, hoy dice voy al Valle. Claro. Entonces tenemos un atractivo nuevo, fresco, tenemos el, el producto médico, tenemos la maquiladora, tenemos el pescado que estamos produciendo en granjas, tenemos de San Quintín, tenemos la exportación de, de verduras, entonces, y tenemos una mano de obra calificada, pero aparte una muy digna. Ayer un chilango llegó para, aquí a Tijuana y maltrató a un empleado. Y le digo, no, no, eso está bien allá en la capirucha, puedes maltratarlo. Si tú lo, lo maltratas, se va a ir. Y va a encontrar un trabajo mejor. Claro, al día Así siguiente. Lo, lo tratas bien o, 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 o no te va a hacer. Es que es, aquí no puedes tratar mal a la gente.
1: ¿Eso fue en una de sus empresas o lo, lo vio eh, No, ahí? no, de un, uno que llegó a hacer un
0: negocio aquí. Ah, ok, ok. Entonces, tenemos la exportación como la gran oportunidad. Vengo de un desayuno con, con gente de la universidad. Este, tenemos magníficas escuelas, tenemos mm. estupendas universidades. tenemos Todos los días hay una nueva, además. No sé si te ha pasado <risa> sí, que de pronto hay he una visto nueva. Los carteles que, que ponen Y en he estado rápido. yendo a, a darles pláticas a las escuelas y me he encontrado una estupenda juventud. Así que tenemos para rato.
1: Fíjate que sí he visto como el hambre de querer hacer las cosas, pero por ejemplo, algo que, que tú decías es que pues realmente no ocupas o sea, no ocupas capital para, para emprender un negocio, para vender, o sea, ocupas solamente hacer bien las cosas y tener buenos socios.
0: No, no, no socios, mira, tú, hay tres factores para que tú hagas un negocio, es el dinero, la idea y el hombre. Uh -huh. ¿Cuál, ¿Cuál es el más importante
1: pues, de los factores? El hombre, ¿no? ¿Y luego? El dinero. ¿Y luego? Pues ya último ya la idea. La, ¿no? la idea, no.
0: <risa> el, el, Según vamos yo. a suponer que yo tengo dos taquerías y tengo una con... Que man, me entrego los tenis, ya me mandaste que entregara los tenis. Entrego los tenis y se queda con una taquería un hijo mío y con otra otro hijo mío. Uno es muy listo, chambeador y hace una cadena de taquerías. El otro cuate no la hace y la truena. La idea era la taquería. Claro. ¿Ok? El hombre es el que transforma la idea y el dinero es un subproducto de una buena idea y de un buen hombre. Ok, entonces, idea, hombre y... y dinero. Idea, no, hombre, okay. idea y dinero. El hombre okay. transforma la idea. El hombre es el que la realiza. Bill Gates la hizo porque no, no hicieron Apple en un garage... <risa> no, no tuve aquí en Tijuana innovadora así Bosnia que el que hizo Apple
1: sí, ahí bueno
0: aquí estuvimos entonces ese cuate pues estaba en un garage Uh -huh. Era un naco de un garage ahí. Bueno,
1: digo, también son situaciones diferentes, ¿no? Él ya trabajaba para IBM y estaba involucrado, estaba bien estaba bañado. Estaba en el, en el negocio, pero estaba no tenía en ambiente. Fíjate que, que creo que es algo que está pasando aquí en Tijuana, por ejemplo, este, para marcas importantes, o sea, tenemos ya ingenieros que están teniendo contacto con tecnología de punta y pueden desarrollarlo, pero no tienen la parte de quién lo va a comprar y y en la que siempre se atora el mexicano dice no, pues no hay no hay dinero no
0: no hay dinero, no es importante
1: ¿cómo, cómo tú les, les dices o los asesoras haces un one to one con las personas o cómo jalas estos no te, te voy a
0: contar una historia reciente tienes vale, seis vale. meses tiene estaba yo en un restaurante en, en San Diego comiendo muy a gusto y el mesero era de Tijuana y me saludó y me dijo oiga yo lo oí uh -huh. eh, me dio una plática en la Xochicalco sí, le digo probablemente sí dice pero ya no va a ser mesero le digo, ¿qué voy a hacer? Voy a, voy a eh, hacer unas perreras y tengo un puesto, voy a poner en Fashion Valley, y voy a hacer una perrera a mano en Tijuana. Y le digo, muy bien, ¿y por qué no le vendes a Petco? Dice, porque no me alcancé el dinero para darle crédito a Petco. ¿Cuánto necesitas? Dice, 40 mil dólares. Le digo, ya tienes socio. Bueno, entonces, soy su socio, soy su socio. ¿Pero qué dijo en ese momento, él, pues, se dijo, la creyó le encantó sí, ¿no? sí, sí, sí. Le estaba hablando yo en serio sí. y tenemos estamos tenemos la estamos vendiendo en ahí en Fashion Valley y un producto que nos cuesta X pues lo vendemos a, a 3X ¿por qué? Uh -huh. porque aquí se hace con mano de obra la, lo, la, la explicación que te di de los 15 dólares uh -huh. entonces yo puedo pagarle a alguien 30 dólares aquí para que haga un trabajo que allá se hace eh, que tendría que ser un 120 claro entonces podemos exportar. Toda Tijuana tiene que convertirse en exportadora. Uh
1: -huh.
0: Y puede, ¿no? Y puede y debe. Sí, porque te voy a dar otro ejemplo. Fíjate que entrevisté a los de La Perrona. ¿Has ah, comido la salsa de La Perrona? Sí,
1: a lo, lo conozco. Es bueno, ¿no? Sí, sí, la Chiltepín. Me me le
0: pregunté, ¿cómo vendes al otro lado? Me contó lo que te voy a contestar. Me dijo, No es difícil, hay que seguir las reglas. Los mexicanos nos inhibimos con que hay que seguir. Tú seguir las reglas. Le digo, ¿y a cuánto vendes la salsa en Tijuana? Pues a dólar. ¿Y a cómo la vendes al otro lado? Pues a dos, pues entonces, ¿por qué no hay que exportar? <risa> Todo el mundo conoce a Huicho, es un tipazo.
1: <risa> sí, sí, digo, es, es, es un... Pero fíjate ¿sí que a veces como que le, le, le tenemos miedo, ¿no? Al la, a la americano, así como que, híjole, pues qué tal si no llego a la, a la calidad que ellos... Bueno, quieren, eso ¿no? es un trabajo.
0: O sea, si no, si las cosas bien, no, la, no te metas. Uh -huh. Pero a ver, una pregunta que te voy a hacer. Si yo vendo 200 millones de dólares diarios al otro lado, ¿los, mando, los vendo de mala calidad.
1: No, pues claro que no. Tiene
0: que ser qué. Pues, ¿De calidad qué?
1: Pues ultra lo máximo. Mundial. Sí, internacional. Internacional.
0: Yo le vendo ese mercado, mis obreros trabajan en ese mercado. Uh -huh. ¿Por qué le voy a tener? Si haces un palo Callaway de, de golf, lo hace Chafa, pues no te lo compran. Tiene que uh -huh. ser de que se, Tijuana exporta calidad mundial. Uh -huh no cabe duda entonces dice bueno y yo por qué no pues aprende a ir al vecino pero debes de poder estamos vendiendo 200 millones de dólares diarios uh -huh. ¿No, te, no te acuerdas hace una semana creo que se detuvo algo hicieron una manifestación y detuvieron los camiones uh -huh. y hubo una pérdida de medio millón de dólares uh, más
1: <risa>
0: solamente cuánto estarían mandando mano sí. ¿Qué, uh -huh. qué problema tan grande entonces si ya haces calidad vende calidad
1: Claro. ¿Y cómo estás promoviendo esto? ¿Qué?
0: Estoy platicándole a la gente, estoy eh, platicándole a todos eh, de experiencias de tijuanenses que han triunfado. Uh
1: -huh. Digo, eh, ¿Y de los negocios ya viejos que tienen conservas al, algunos aquí en, en Tijuana? ¿Yo, ¿Yo? Sí, sí, sí. Yo, o... yo,
0: mayoritariamente yo, yo me dedico a bienes raíces en Tijuana y en La Paz y en Cabo y en otros lados. Uh -huh. mayoritariamente, pero tengo un par de negocios divertidos, por ejemplo, tenemos carteleras de esas móviles que hay, Tenemos, eh, tengo una sociedad con un caballero ahí y nos va muy bien. Ok, ¿y, y
1: esa por qué la escogiste? ¿Porque era amigo tuyo o, no, o porque, porque la idea era buena?
0: No, es, es complejo el asunto, sucede que hace años eh, en Tijuana no había puentes peatonales, y entonces yo decidí hacer puentes peatonales poniendo carteleras. Es mucho mejor negocio poner la cartelera que el puente. Es muy caro el puente, cuesta 200 mil dólares. Pero yo quería salvar tijuanenses, que no los atropellaran. Y lo hice y con el dinero de las carteleras mantenía yo los puentes, los pintaba, los arreglaba, los cuidaba y le ponía luz mm. para que la gente subiera por los puentes peatonales. Y el, el presidente municipal anterior, este, le, yo creo que le caí gordo. Me dijo que me iba a cobrar por los por las carteleras una cantidad exorbitante. Y le dije, pues no, no, te la puedo pagar. Si te estoy dando un servicio que nadie da, si estoy gastando en puentes, si estoy poniendo un letero que te funciona y con el que yo gano para poder pagar el, el guardia y la luz, pues entonces, este, ¿por qué me cobras más? La pura cartelera no, no le cobras. Uh -huh. Pero se empeñó en cerrarme los puentes. Y ¿Cuáles pues, puentes serán 17. 17.
1: Okay. son eh, muchos uno que conozca bueno, probablemente pues sí, cinco eh. en las 5 y 10 hay okay. un montón de puentes en
0: todos lados sí. puente que veas, puente que es de nosotros porque okay. nadie ni el gobierno sí. se atreve, pues si no les costea entonces nos fue cerrando y entonces cuando me acabó de cerrar todos entonces ya ya no manejé ese negocio y se lo vendí a una persona se lo renté a una persona uh -huh. y como le renté, luego me dijo por, el negocio es muy bueno, invierta así nos va a ir bien, y ya entré y crecimos. Por, ¿ah, sí? así.
1: <risa> y, y así escoges más o menos tus negocios en un desayuno. Yo le apuesto al hombre,
0: acuérdate que fue lo que dijimos, yo sí. le apuesto al hombre, si el hombre es capaz, yo creo en él.
1: Es si como, yo, como las carreras de caballos, ¿no? que el caballo es la idea, pero el jinete es el ejecutador, ¿no? Aquí en apuestas.
0: Okay. Y la lana va a venir, uh -huh. la lana es inevitable que venga, siempre y cuando sigas un principio, uh -huh. que gastes menos que lo que, que, que recibes. ¿En, ¿En qué negocios has perdido? Uh, te, <risa> te puedo contar. Uno, el, el más gacho. El más gacho, gacho. Mira, yo empecé con unas tiendas de, que había en Tijuana, de Beauty Supply, de artículos de cosméticos, uh -huh. y las hice, las hice eh, unas tiendas muy grandes, departamentales. Hice en más o menos... Yo partí de cero y terminé con unas 20 tiendas en toda la península y en todo el estado. Y un día, en septiembre de 1982, un presidente de la república devaluó el dinero. Yo entonces ya había ganado 20 millones de dólares, ya eran míos. Y en un día los perdí oh, y sí. volví a empezar. Estuvo gacho, ¿no? Pues 20 millones creo
1: que sí es... Digo, personas se han matado por lo menos, ¿no?
0: Entonces cambié de negocio y puse una discoteca que fue muy famosa, una de las cinco mejores del mundo. ¿Cómo se llama? Que se llamó O, que uh -huh. estuvo en los noventas, que fue calificada por los periódicos de, de, de variedad como una de las cinco mejores del mundo. Y luego, cuando se acabó la discoteca, porque tiene un periodo de vida, entonces nos dedicamos a la telefonía. Y entonces, y, y creamos un negocio gigantesco mundial. Nos fue muy bien. Pero de pronto apareció un villano desgraciado, tremendo, maldito, que se llama teléfono celular.
1: Oh, sí, los, y
0: acabó con la telefonía. Creo que sí los conozco. Entonces, y entonces ahí perdimos gacho otra vez. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> bueno, ahora sí que tú fuiste víctima de la innovación, ¿no? Tu negocio fue víctima de la
0: innovación. No importa, él, 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 es sin las cosas te pasa lo que pasa es que fuimos muy cuidadosos y no nos gastamos el dinero mm. entonces el dinero que guardamos lo hicimos hoteles mm. y ahora estamos en hoteles hemos estado en tanta cantidad, de variedad de negocios.
1: Claro, y, y ahorita los negocios que tienes actuales este, los tienes entre socios,
0: familia un poco básicamente eh, tenemos negocio en familia y tengo socios en negocios particulares tenemos, la familia tiene socios en negocios particulares
1: ah ok, ok ¿Y hacia dónde ahorita Tijuana Innovador ¿qué, qué anda haciendo? Digo, veo algunas publicaciones, pero tienen fecha, tienen este, ya es que pasó lo de la pandemia y pues fue difícil, es difícil hacer las cosas en presencial, ¿no? Y ahorita que ya está bajando un poco, pero igual tenemos las
0: restricciones, ¿no? Pero, ¿cuál es el plan para eso? Tijuana Innovadora nunca paró, uh -huh. ni un solo día, sí. ni un minuto, ni un segundo. Eh, Tijuana Innovador está compuesto de 10 o 12 equipos, de personas muy serias en áreas muy disímbolas, en diferentes áreas. Por ejemplo, eh, hace unos años había un este una muchacha de Tijuana que diseñaba ropa para Victoria Secret, mm. que no debe ser muy difícil porque es ropa muy chiquita, ¿no? No creo que sea <risa> complicado ser ropa de, de muñeca. Y entonces decidimos, empezamos, aquí en Tijuana no había una industria de eso, y empezamos y creamos, creamos industria, les enseñamos a diseñadores y creamos modelos de cero. Hoy hay como 80 diseñadores de Tijuana vendiendo en todo el mundo y tenemos modelos de Tijuana que hemos entrenado, no para pachanga, para modelos, que hoy día triunfan en el mundo. Claro. Ese sí. es un... Otra historia, nos regaló... Un día eh, Raúl Anguillano, uno de los grandes pintores mexicanos, pasó por Tijuana y se encontró al ingeniero Gurría, un amigo mío que trabaja con nosotros en Tijuana Innovadora. Y le dice, oye, ¿por qué no me regalas unos cuadros para Tijuana? Tijuana no tiene cuadros y requiere tener un museo. No, sí te lo regalo, como sí te lo regalo pero ponme un comité. Al mes siguiente se vuelven a ver, ¿qué pasó con mis cuadros? Pues, ¿qué pasó con el comité? Pues como no tenía comité, me agarró a mí, y me dijo, este es el comité. Entonces, y, y, entonces empezamos a, a juntar estos cuadros. Nos fue muy bien. E hicimos un pequeño espacio muy bonito. Fíjate que en ese tiempo me pasó una, una cosa curiosa. Me vendieron dos anguianos en la calle, regalados, mano. Y dije, y yo ya pregué. Dos anguianos me regalaron, se los mando, se muere anguiano y se los mando a la señora para que me los garantice que,
1: pues, de que sean que son,
0: certificados. Que son originales. Entonces, se los mando y me canta una carta muy linda, dice el señor Galicot, me da mucho gusto enviarle, y eh, decirle que sus cuadros son auténticamente falsos. Así que por lo tanto…
1: <risa> ¿Cuánto, pagó por eso? ¿Cuánto pagaste por eso?
0: Pues yo, yo creo que unos 200 dólares, todos los puse en el museo, con todo y la carta, el ridículo había que enseñarlo públicamente. Y nos fue muy bien hasta que un día nos, alguien del gobierno se le pegó la gana de desplazarnos y nos volvimos el único museo en el mundo homeless, no oh. tenemos casa. ¿Y qué haces si no tienes casa y tienes cuadros? Pues vas a donde hay clientes. Entonces empezamos a ir a las maquiladoras, empezamos a ir a las cárceles, a las escuelas. ¿A las, a las cárceles? Parque, a donde haya gente, donde haya público y les ponemos cuadros, entonces en lugar de que la gente va al museo que no va, este nosotros lo llevamos y en un momento dado, el museo más grande del mundo tiene 10.000 personas en un día, nosotros tenemos 30.000 mil diarias y 30 exhibiciones Órale, diarias.
1: Eso de que el arte es para todo, te lo tomaste muy en serio. ¿no?
0: Y, y le, nosotros decimos que el, 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 nuestro departamento está en todas partes, se llama arte en industria, está en todas partes. ¿Y qué impacto has visto en las personas? Se enamoran, les encanta la gente que hay Hay maquiladoras que pues ya se acabó, lo quitamos y nos exigen que le pongamos otra vez los obreros. Órale. Así que nos va muy bien. La gente nos acepta, nos quiere y hacemos cosas. Tenemos en el tenemos en el área de, de, de protección a los jóvenes, tenemos muchos. Grupos que, que, que tra, con los que trabajamos. Tenemos en, vamos a la cárcel y trabajamos con los jóvenes que están en la cárcel y tratamos de que cambien de idea de, de su mundo. Y entonces lo que hice, hemos hecho ha he sido trabajar con ellos. Ahí trabaja un personaje que se llama Tico Orozco. Este Tico Orozco fue el director de Bellas Artes, del Teatro de Bellas Artes. Es una personalidad. Y entonces va a, la, va a las cárceles, les da. ...clases de cultura, de esto, de lo otro... ...y, y de 100 muchachos... ...que salen, luego les damos... ...los llevamos, cuando salen de ahí... ...no los dejan salir nomás porque sí... ...porque van a regresar a lo que hacían... ...los llevamos a, a aprender cocina... ...y les, les enseñamos a cocinar... ...y luego que les enseñamos cocina... ...les ponemos un food truck... ...y trabajan en él... ...¿cuántos crees que de cien muchachos... ...que han salido y que hemos trabajado con ellos... Han, han vuelto a ingresar a la cárcel. Mm, no sé, diría tal vez el 10%. ¿10? ¿Es poco o es mucho 10? Uh, 10 es, sería poco. Poco, ¿verdad? Sí. Pues ni uno, mano, solo uno. ¿Solo De 100, uno. uno. Por bruto. <risa> <risa>
1: <risa> y, y, y esa parte, ¿cómo? Digo, tú ya tienes un ojo para las personas, ¿no? Tú puedes decir como que este sí es un buen gallo, si podría apoyarme en este proyecto o, o el sí. proyecto que él trae, si sí, sí le sí. funcionaría. Yo le apuesto a la gente, sí. ¿Cómo, cómo lo distingues? ¿Qué es lo que ves? <coughs> señor? Pues,
0: Ay, mira, es. a mí me gusta mucho trabajar con jóvenes, eh, trabajo con mucha alegría, mi idioma es un idioma eh, juvenil, dicen sí. que de los jóvenes solo se puede aprender una cosa, juventud, y entonces tú actúas joven y actúas, y hablas en su idioma y es muy divertido, entonces yo me divierto, ellos se divierten y hacemos negocios. Entonces,
1: ahorita los, los gallos que escoges, ahora sí que tus líderes, ¿todos son jóvenes o también la apuestas a las personas? No, de... no,
0: a mí no me importa la edad, me importa la gente, puede ser un <risa> señor de edad, si tiene una idea, si tiene capacidad de chambear, si tiene… ¿Pero
1: cómo, cómo lo perfilas? O sea, ¿qué, qué ¿Te dice algo tu estómago, hasta o tu… Platicamos, eres. ¿no?
0: Platicamos como estamos platicando y, y ponemos ideas, establezco uh -huh. prioridades, uh -huh. establecemos metas, le decimos, vamos a hacer esto. Si es una gente, les hablo diario a uh -huh. todos mis socios, todos los días hablo con ellos. Todos los días platico, todos los días. Y si no, me ven una vez a, a la semana. Uh -huh. Porque, sin presumir de nada, este... Pues yo, aparte de, de que ellos tienen juventud, ideas y ganas, pues yo tengo experiencia, y entonces uh -huh. la experiencia ayuda. Hay, hay una historia muy curiosa de un joven que de, heredó una herencia muy grande, y entonces y, y le, cuento, le preguntan: ¿Y cómo viste? Bueno, me fue bien hasta que conocí con, a un hombre con experiencia. Y dice: ¿Y cómo te fue? Y dice: Ahora yo tengo la experiencia y él tiene el dinero. Uh -huh. <risa> Pero aquí es, hay que compartir la experiencia, que si le, vas mal por aquí, vas bien por allá.
1: ¿Y, ¿Y qué pasa cuando ves que un líder, porque esa parte de reclutar personas creo que es como de las más difíciles y no es una ciencia exacta, qué pasa cuando te, te falla o, o y tienes, que ya la regó un montón y dices, ¿sabes qué? Pues no perteneces aquí. Fíjate
0: que no, no fácilmente me fallan. Sería así... Muy, muy remoto, y este, porque en el proceso de la relación, mi verdadera vocación es que yo soy educador, a mí me gusta educar, te lo estoy explicando de una manera así, entonces a mí me gusta entonces voy educando a mi socio a que vaya haga las cosas bien, a que haga las cosas de esta manera, eh, que haga en orden, que haya una disciplina, que haya tiempos, que haya orden, que se gaste menos, que se gaste... Hay trucos para gastar menos para que el negocio te salga. Uh -huh. Entonces, este, sí, ¿Todavía sigues haciendo las juntas en Coparmex? De ¿Tijuana Innovadora? O? Tijuana Innovadora la hicimos todo este tiempo y nos salió muy bien este por, por, por Zoom. Nos, uh -huh. Ha sido una deleite el Zoom. Hicimos un evento gigantesco. Fíjate, trajimos al que metió el Waze. El, el Waze es el aparato para que te sirve para ir de aquí a San Diego y te dice por dónde vayas ah, lo okay? lo trají, no lo trajimos sí. pero lo, lo pusimos en la tele si lo hubiera traído me hubiera costado 100 mil dólares un poquito. y traerlo en la tele me costó 5 mil así que <risa> tiene sus ventajas ¿y cómo contactas a estas personas? fíjate que estoy en un grupo por pura chiripa que se llama Genius, yo no soy genio pero soy de genios y me invitan y, y yo lo único que voy a esas reuniones con ellos es a pepenar cuando me das una plática? cuando me das otra plática? cuando me das otra plática? por ejemplo estuve en la última que estuve estaba el de TED, el que inventó los TED los TED Talks okay, okay. y así personal, la que inventó el lipstick ¿cómo se llama el lipstick? muy famoso joven, de jóvenes un, un cosmético muy jo, famoso se me olvida el nombre pero también y entonces la, la, también la PPN, al que se, al que se descuida lo traigo para que nos dé pláticas a Tijuana
1: Ah, ok, ok, y, y ahorita tú perteneces a otros clubs, así como no, no muy a muchos,
0: no, no a muchos, no a muchos, mi familia es, claro, es un es el número uno, <risa> ahí, siempre ahí ¿verdad? te la pasas re bien.
1: <risa> Por ejemplo, este, pues, ya es que está el club de empresarios, club canacintra. Te voy a decir
0: este... un club muy curioso que tenemos en Tijuana Innovadora, te voy a platicar. A ver. Todos los sábados nos reunimos, los gentes de Tijuana Innovadora, pero no hablar de Tijuana Innovadora, ni de nada, sino a ti te toca ese sábado dar una plática sobre, ¿qué te parece sobre la marihuana? Okay. Y todos los demás oímos. A la semana siguiente le toca a él dar una plática sí, los, sobre, ¿qué sobre, te parece sobre Picasso? Uh -huh. Entonces cada uno de nosotros durante una hora va dando pláticas. Y no tienes idea cómo hemos elevado el nivel de léxico, del lenguaje y cómo hemos elevado la amistad. Uh -huh. Es como, es el, la hora del café de los de Tijuana Innovadora. Ah, oh, ok, ok, ok. Es en ese club pertenezco.
1: ¿Y si, si estuvo esa plática, la de la marihuana? O? Sí. ¿Y era de los beneficios o de los...?
0: No, fíjate, fíjate que nos asustó y nos pasmó. Era una persona que conocía el negocio de la marihuana, no chueco, sino legal que hay en Los Ángeles. El CBD y todo. De las todo. tiendas y todo. Yo no tenía la menor idea y... Con datos y fotos y explicación y todo. ¿Qué es esto? Porque pues, yo estaba, pues, como todos los mortales, asustado de esas cosas. No, muy bien. Empezó a explicar que la marihuana se usó para velas de barco. Todo un. algo que claro, nunca claro había es, oído.
1: Hay toda una, una cadena de suministro que existía antes que, que apenas se está como retomando, ¿no? Porque sí. así se satanizó. Se satanizó. ¿Y usted ha, ha, ha tomado alguna droga? No, 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 ni nunca, ni
0: nadie, le tengo miedo, soy cobarde.
1: Digo, yo también le, le tengo miedo, una vez me, me invitaron, este, la probé, pero fue como, ah, pues nomás se, se hace todo lento, ¿no? Quedó en récord no, ¿no? ni, ni,
0: Te voy a contar algo <risa> peor, no, no, no tomo, nunca he tomado, a lo mejor un poquito de vino, pero no tomo nunca, nunca tomo ni nunca fumé sí. no tengo chiste <risa> fíjate ponte a pensar no tomo no fumo entonces a la gente le digo que, que pues que, entonces, no viven, que ¿cuál es tu vicio, el trabajo? me encanta lo que hago me encanta platicar contigo <risa> me encanta platicar con tu auditorio me encanta platicar con la gente creo que tenemos una ciudad maravillosa a la que le tenemos que que tenemos que ser felices en esta ciudad y hay una economía increíble, entonces pues tenemos que ser felices si hay si hay para comer, pues de sí. ahí en adelante hay que ser bonita la ciudad hay que rediseñarla, hay que quitar los espacios de tráfico excesivo hay que eliminar hay que, el, a los malos de la droga sacarlos de la ciudad que se vayan a Tecate, allá también <risa>
1: Bueno, digo, ese, ese es otro tema ya más, más, más largo, ¿no? este Ahorita, digo, tú tienes ya una super agenda bien llena todo el tiempo entre familia, trabajo, empresas, negocios, Tijuana Innovadora, pero ¿qué haces para ti, ya como para, para José? El tiempo, José, ¿cómo, ¿cómo lo pasas?
0: Mira, sinceramente es mucho lo que hago. El, 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 es que tú no has estado con mi familia. Si no, ¿No me has juntos, invitado? No, pues <risa> los domingos que comemos ahí estamos todos somos muy apapachones, son muy abrazadores, hay, hay mucho afecto ahí, entonces este es un club padre, uh -huh. este tengo tengo otro grupo, a mí me gusta mucho coleccionar cerebros, entonces gente, Hannibal, inteligente, gente inteligente, gente ah, inteligente, okay. hago amigos de gente inteligente, entonces tengo un club que como, todo un lunes cada mes, que está ahí un señor que se llama Jeffrey Davido, que fue el embajador de México en, en de Estados Unidos en México. Otro señor que admiro mucho, a don Gastón Luquen, que uh -huh. es un gran banquero, un personaje histórico. Otro personaje, este, Rafael Fernández de Castro. Entonces me reúno como con 10 cuates, rocones, por supuesto, pero pues saben mucho y hay que oírlos. Uh -huh. Claro. ¿Y ahorita viajes? Pues nos eh, va a tocar bueno. muchos. Creo que voy al Mundial, hemos ido con ellos al Mundial de Fútbol, a los Mundiales de Fútbol. Por cierto, te voy a contar una anécdota. Fue el de Rusia y es increíble, los rusos la verdad tienen sus chistes. En la Plaza Roja, por pues los mexicanos hacíamos una pachanga hasta las 3 4 de la mañana. <risa> en la mañana, a las 8 de la mañana estaba impecable. Y luego había una calle que... que este, la, Yo quería conocer cómo era la Plaza Roja, porque ves que desfilan los tanques, y ves desfilar y están ahí arriba en una en un, una galería los jerarcas, iban pasando la gente y saludan, yo creía que eran kilómetros, es una cuadra, dan la no. vuelta aquí los tanques y se van, ah, y yo es, creía que era como un desfile así de cuadras es, y cuadras.
1: Porque es más de lo que se muestra en la tele, no siempre es como, ponen sí. esa escena
0: donde hay un montón. Y y luego yo había leído siempre que había una calle que se llama La Lubianca, porque yo había leído muchas eh, revistas de de detectives, de espionaje, yo muy metido uh -huh. en eso. Y entonces fuimos a la Lubianca, este, ahí está la GP, la policía secreta, ahí está, pero también junto hay un un, un este edificio de, de departamentos de venta de, de, de cosas, donde todos los que no eran comunistas podían ir a comprar ahí, todos la, los embajadores podían comprar ahí, se llaman departamentos GUM. En dólares compras. Con dólares compras ahí. En, bueno ahorita con, se liberó eso pero bueno, en los tiempos comunistas entonces fuimos a los Gump y me compré unos zapatos tan chistosos, pero en, siempre los presumo porque son los de los Gump, ahí los compré así que
1: <risa> oye y ahorita la, la guerra no, no está afectando tus negocios
0: no, no tengo negocios tan lejos pero, no me gusta, <risa> pero sé todo lo que quieras saber de la guerra
1: digo por la cadena de suministros no
0: Sí, pero no no ha afectado tanto en lo que yo hago, que nosotros somos hoteles, no hemos afectado. El turismo a México ha sido... un Pero benigno. la pandemia
1: sí te pegó, ¿no?
0: La pandemia me pegó, en, me pegó nomás que habíamos creado un monto de suficiente buffer, suficiente colchón, colchón. Para, para sobrevivir. Si hubiera estado otro año más, no pero uh -huh. ya, ya la había ya y, habíamos y esa cómo, cómo te la pasaste la pandemia, fíjate que descubrí algo mucho, por 40 años yo no comí en mi casa yo venía a Tijuana a chambear y no comía al otro lado, no comí en mi casa
1: y no te exigía a tu esposa ahí
0: porque... Sí allá estaba mi esposa muy a gusto y descubrí <risa> algo maravilloso, que se come muy bien en mi casa <risa> <risa> se come estupendo
1: y tú acá, Cenas y caras, pagando acá yo pagando
0: y restaurantes
1: y teniendo a la super chef en casa Sí. <risa> Pero fuera de eso, o sea, la parte emotiva de... Supongo que todos perdimos a alguien, ¿no? En, pero... Sí. ¿Cómo fue tu sí, proceso?
0: Sí, hice un parque. Aquí en Tijuana acabo de terminar un parque con Tijuana Innovadora que se llama El, el Jardín del Recuerdo. Está frente de la Clínica 1 del Seguro Social. Uh -huh. Está hermoso. Hicimos una cosa y todas las... Cada dos semanas vamos y lo limpiamos. Lo tenemos impecable. Y fíjate que al final del parque... Haz de cuenta que el parque es como un teléfono celular, es así. Ajá, rectangular. Sí, pero aquí tengo, hay una glorieta, como como si una ahí. Uh -huh. Y estamos haciendo, en dos semanas, vamos a hacer un, un, una escultura que tiene forma de flama. Y se oh, va a llamar La Flama. Okay. También recuerdo los doctores. Así ¿Dónde que, están? En Frente a la Clínica 1 del Seguro Social. Ah, okay, okay. ¿Sí sabes dónde está? La, sí, sí, sí. ¿Dónde? A ver.
1: Pues está por la vía rápida, ¿no? Por
0: no, está ¿Sabes dónde está el, el, Lo de Castro Limón? La clínica de Castro Limón No ¿Sabes dónde está El, el, el Art Culinary School?
1: Eh, sí, sí, sí lo ubico eso
0: ¿Sí? Ah, qué bueno Porque te que, que no conozco Tijuana
1: <risa> 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 es que no te, Gracias a Dios No tenido la necesidad De ir al hospital en No, en no este Pero fíjate sí. que en el
0: hospital Había un basurero enfrente Ajá. Y había un hoyo Lo llenamos lo hicimos el jardín, okay. le pusimos unas esculturas preciosas, ve, te va a encantar, camínalo, es diferente a todo lo que has visto en tu vida.
1: Está abierto ahorita para... Sí, el jardín acá.
0: está libre, y entonces, y ve lo que hicimos, hicimos cosas muy, muy, con mucho sentido, toda la gente va ahí, sale del hospital y va ahí, se, se sienta tranquilo, está en un área de paz, te va a gustar.
1: Gente que ahorita con, con lo que comentas, este, pues digo, yo paso por ciertas zonas de Tijuana pues que no son muy muy agradables este qué es lo que te gustaría ahora sí que remover de Tijuana o cambiar de Tijuana no sé si en su parte estructural o en su bueno, parte me voy a meter de personas
0: pero si me si me demandan vamos a michas. sí vale fíjate están haciendo muchos edificios altos
1: claro
0: bueno. Ok. El, yo estoy muy feliz, ¿eh? me encanta Es más, hoy los presumí uh -huh. lo, Pero yo digo que cada edificio alto Nos debe regalar un jardín de 10.000 mil metros A nombre de ese edificio Vamos a decir que el edificio se llama Continental uh -huh. Entonces debe regalarle un jardín De 10.000 mil metros a Tijuana Y ese jardín lo tiene que cuidar el edificio uh -huh. Entonces Si fuera así Y hay ahorita 15 edificios nuevos ¿Qué tendríamos? Uh -huh. 15 jardines nuevos uh -huh. Están haciendo ahorita cinco plazas nuevas, no sé si estás enterado, en la ciudad, en los centros comerciales. Sí, los he visto, las construcciones. Así, bueno, pues que nos regalen. O también una placita de, de 100 metros cuadrados. Uh -huh. pues, bueno, ¿No? O que, que la rellenen de después, árboles. ¿no? Bueno,
1: que la rellenen de árboles por dentro, sí, por lo menos. Sí, mal. que lo hagan así.
0: O sea, todos podemos ser. No es mucho. Uh -huh. Estoy empeñado en comprar unos drones. Uh -huh. porque quiero comprar un par de drones porque quiero que esos que apagan incendio a ver si lo consigo para los bomberos para ah. que en los pisos altos puedan apagar incendios son
1: chinos, ¿no? los...
0: de donde vengan hermano con tal de que uh -huh. apaguen un incendio que, sí. que, que, que ya
1: porque va a pasar no eventualmente puede
0: ocurrir, no, no va a pasar poco madera
1: eh, digo la, la, la de ahora sí que por probabilidad este, no, no, no lo provoques eh, vale, vale aunque no, no sé si se llama de esto, pero… <risa> ok, porque mira, ahorita, ahorita uh, pues el metro cuadrado ya en Tijuana cada vez es más caro, ¿no? O sea, antes de la pandemia dije, no, pues voy a comprar una casa, un, pero ahorita, o sea, subió… O sea, se disparan, los precios ya están muy reales para alguien que, que tiene un salario tijuanense, ¿no? O sea, si tal vez vienes del otro lado, pues igual puedes... Pues exporta algo.
0: algo uh -huh. Exporta algo. Envuélvete en la economía americana, vende lo que sea. Te cuento una historia, tengo tiempo para cinco minutos de historia. Dale, dale. Hay un personaje que yo conocí que vino de Puebla. No tenían un centavo, no tenían para el camión. Tuvieron que venir él y su papá sentados en los velices porque no pagaron el boleto del camión, no tenía dinero. Llegaron a Tijuana, empezaron a trabajar, empezaron a vender a venderle en la central camionera, eh, fayuca, Empezaron a irlos bien, 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 bien. Hicieron, finalmente hicieron un centro comercial que hoy es uno de los más importantes de Tijuana y tiene una fábrica de aluminio. Y esta fábrica de aluminio se llama ABC ah, y sí. exporta a Estados Unidos. Tiene 3.000 obreros. Ese chavo que vino en un beliz sentado, porque no tenían para comer, ni él ni su papá, hizo un imperio. ¿Por qué tú no? ¿Por qué tú no? Si él puede. Claro. Tenía los mismos brazos que tú, los mismos manos que tú. más hay que hacer pues, una idea que exportar
1: Claro, digo, y de hecho, hasta o comprar una fundidora ya tiene
0: para... Pues ya, ya tiene. Pero fíjate, ahí está claro, la idea es la fundidora. El hombre fue el que la hizo. Uh -huh. Antes la había tenido otra persona y quebró. Agarró una cosa quebrada. La levantó, la hizo un imperio. Y él pudo, ¿y por qué no el otro no? Porque el hombre es el que hace las cosas. Y si el hombre es tímido y no lo hace, pues cada quien su vida, pero tiene que hacerlo. Tenemos el potencial, por... Tenemos el potencial. Sí. Mira, yo conozco gente de handicap que, que, que hace cosas, mano. Entonces nosotros uh -huh. no podemos ser menos que eso. Pero pues, digo, creo que el peor handicap
1: es el, pues, el que tienes aquí, ¿no? No,
0: no, no. El coco debe estar bien. <risa> <risa> el coco debe funcionar.
1: Pero sí, sí. Sí, de hecho, ABC, pues, es, es el tamaño de una colonia más grande, ¿no? Tiene, es, la última vez que los visité, pues, estaba una enorme, una minicidad allá, allá adentro, ABC.
0: ¿Allá fuiste? Sí, sí, ya. Entonces, ya, ya. tengo razón.
1: Sí, sí, claro. Es claro. una
0: superfábrica.
1: Sí, es un monstruo. tres mil monstruo. obreros. Sí.
0: Tres mil obreros. El chavo no tenían para el camión. Pues, digo, si algo así, ¿qué más enorme? Pero digo, también
1: la familia lo. Hubo una apoyo Nadie le ayudó nada. Ni emocionalmente. No.
0: A, a lo mejor tu servilleta, pero nadie, nadie. Yo. El papá, que era, tenía muy buen carácter y era. Tú lo un conociste chavo. De, de pequeño. De pequeño, sí.
1: Pero veías algo en él, ¿no? Había algo. Bueno, ahí, más que la disciplina. Y,
0: Traía como un fuego, un. Te, te voy a, bueno, voy a contar. No, ahí, ahí muere. Sí, pero sí, sí, porque es. <risa> pero es gente que se levanta y chambea. Y, uh -huh. y en la noche chambea. Y trabaja muy bien.
1: Porque, ok. La energía que, que ocupas para abrir una taquería es la misma energía que ocupas para abrir una fábrica, una empresa enorme, una
0: empresa internacional. Sí, nomás que necesitas algo, necesitas empezar con algo.
1: Uh -huh.
0: Necesitas empezar con poco, pero que sea... Por ejemplo, una taquería es de los mejores negocios del mundo, sí sabes, ¿no?
1: Pues aquí en Tijuana, sí. ¿Por qué? Pues primero porque los hacen bien buenos. <risa> ¿Y luego? <risa> y luego porque pues el taquero siempre tiene el ojo de, ah, pues por aquí pasan tanta gente, y pues el insumo que ellos tienen, pues es, es relativamente barato, en sí. comparación del precio. Del ¿Y camión. lo vende cada
0: cuándo? Todos los días, menos los lunes. Si todos los días <risa> le das vuelta a tu capital... Claro. Si tienes 100 dólares de, 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 de capital y los vendes y te ganas 100, y al otro día 100, y el otro día 100, el otro día 100, 100, 100 es el mejor negocio. ¿Qué, ¿Qué negocio con 100 de capital te produce 100 al día?
1: No, pues tiene que ser de consumo diario. Casi. Ahí
0: está, pues ahí ya tenemos uno.
1: Sí, dicen que el dinero no compra la felicidad, pero puede comprar unos tacos y y nunca he visto a nadie llorando comiéndose unos tacos claro <risa> eh, una, una pregunta así random este tú crees que las quesadillas lleven queso
0: <risa> No, hay de todo tipo de quesadillas sí tienes razón mira lo importante uh -huh. en esta vida es es la actitud uh -huh. cuando yo he tenido fracasos terribles terribles como los que te conté me quedé sin nada el volver a empezar con alegría, con entusiasmo, volver a ir a chambear, eh, que, que no se refleje el mal humor en tu casa, pero que no... ¿Cómo, no, ¿cómo le, le haces? O a sea, te quedas congelado por un momento, ¿no? Te quedas qué? congelado, pero te, te lo tragas tú, ¿no? No, no haces que toda la familia lo sufra, y vino de mal humor porque le fue mal, oh, pues qué gacho, mano la familia tiene que ser feliz, tú tienes que, tu obligación es cuidar a tu familia. Fíjate que me hice una
1: prueba de ADN hace un tiempo, este pues de esos de los que te dicen tus orígenes que vienes de España México y, y un poquito de África este y abrió una otra nueva sección donde te dice como qué tanto nivel de dopamina genéticamente tiene tu, tu, tu cuerpo no tu, tu genética entonces yo salí con un poquito más alto de lo normal este y de hecho en mi familia siempre dicen que pues que yo ando de buen humor, o en el trabajo me dicen que yo siempre ando de buen humor, y yo nunca me he explicado por qué el buen humor siempre es, a pesar de, de que me pasen cosas malas, igual me primo pero me levanto rápido, ¿no? Yo
0: tenía dos amigos que llegaban a gorrearme el desayuno todos los días.
1: Ah, me contaste eso.
0: Ya te lo conté. Sí. Y uno llegaba deprimido, y el otro llegaba optimista. Y llegaba de buen humor, y el otro, y arregladito y bañadito, y todo el otro, llegaba todo desarreglado y todo. Pues al que al que traía la actitud positiva le fue bien, al otro le siguió siendo mal. Uh -huh. Y no sé por qué me va mal a mí, pues mírate. La gente no quiere hablar con él, porque ¿de qué hablas? Sí. Ay, estoy mal, oh, pues. Por,
1: también está el caso de que pues empresas felices también se van a la quiebra, ¿no? No, no es
0: garantía que las empresas, eh, que una empresa se, se sostenga. Uh -huh. No, porque hay, hay, hay Errores tuyos y hay errores exógenos, y hay, hay errores de gobierno. Ahí el gobierno me, me devaluó, claro. ya me llevó la trampa, o salió una tecnología que me eliminó.
1: Claro, y tú crees que como por esa parte en la que esta tecnología te eliminó a ti, como que la parte de innovación como que se te quedó impregnada, y ya pasaron los años y, y nació Tijuana Innovadora… No, bueno, no, aparte de tu experiencia del corazón. No, no, corazón, Tijuana ¿no? Novadora nació de la
0: crisis de ese uh -huh. negocio, que cuando veníamos muy alto. Uh -huh. No, eh, Tijuana Innovadora es, es el resultado de amar a una ciudad, uh -huh. pero no no, no yo, somos muchos. Claro. Es más, te, te voy a contar algo, tenemos una, una directiva y yo soy un voto igual que cualquiera. Las últimas 10 votaciones las he perdido, o sea, no, no, ahí el equipo es el que manda y ordena y decide, y a mí me encanta, porque entre más se decide en común, menos responsabilidad es mía, y si algún día no estoy, eso va a continuar. Claro, claro, fíjate que algo que
1: me pasa a mí, entre más viajo a otros lugares, más me gusta Tijuana.
0: Ah, qué suave.
1: Y no, no, sé, no sé por qué, así como que igual estás como en, en el DF o en Guadalajara, acá comiendo rico o incluso, en no sé, en, en, en Francia, así enfrente a la Torre dices No, pues igual amo más
0: a Tijuana ¿no? que, que este sí, lugar. Sí, tiene lo suyo, tiene, tiene algo, tiene ese espíritu de aventura. Llegaste o llegó tu familia de fuera, llegamos uh -huh, tronados todos, sí. empezamos a trabajar, nos fue bien. Nos, tenemos para vivir, nos empezó a, a funcionar la ciudad. Mientras no hagas nada malo, pues haces las cosas bien y lucha. Y te va. Fíjate, te voy a contar de, un, de algo que no te he contado. Llegaron, dicho, tijuanense 24 gatos a Tijuana. Tienen tronados, venían. Y juntaron entre los amigos y los parientes una lanita. Al otro lado compraron una, una tienda. Se, se, la tiendita... Se llamaba Norgate ¿Era una tesis?
1: Creo que sí, lo rico. ¿Mande? No, creo que sí la conozco. No.
0: Y Nordgate, entonces le pregunto, ¿por qué le dejaste Nordgate? ¿Con qué lana lo hiciste? Hice, lo hice con la lana de mis parientes. ¿Con qué lana lo, lo, lo hiciste con la de mis parientes? Ah, muy bien. Entonces, este, ¿por qué le pusiste Nordgate? Dice, porque no tenía el dinero para cambiarle el letrero. Compró la tienda con todo y nombre se le quedó que está padre el nombre de Norgate. Hoy es una cadena. Venden dos mil millones de dólares. No tenía nada. Toda la gente que está aquí me está escuchando y es quejoso de que no tiene lana, tiene que pensar en gente como, como, como estos señores de ABC, como el de la perrona, como, esta, como mi amigo, el de los, de los gatos de las casas para perros. Uh -huh. Tiene que pensar y, y la va a hacer. Bueno. Si piensan como así como flojera, le contaba le contaba a Eduardo le estaba contando que llegó un, un chavo de la joya súper hiper rico súper hiper rico y yo tenía el negocio de telefonía y entonces me dice que si le doy chamba, para que vaya con mis cuadrillas de telefonía a poner teléfonos a las 8 de la mañana y tenía que salir a las 8 de la noche ¿como él instalando? instalando, instalando y entonces llega el cuate Llegó a las ocho. No, dije, no vas a llegar ni un día. Va a llegar en su carro de la joya, pues, que flojera, que se le vaya a ¿Qué rayar edad
1: tenía y, él, más? O menos?
0: Tendría yo creo que unos 18 años.
1: Okay.
0: Llega a Tijuana y viene un día a chambear. Y pues chance ya no llegue. Al otro día, los 30 días que tenía que llegar, le mandé una carta al papá. Le digo, tu hijo va a triunfar. Porque contra todo lo que su cabeza podía impedirle. Ay, flojeras que flojera, son rico, para, qué? Ah, Ando, sí, para sí. Que, que me manda mi papá, o no sé qué. Hoy hoy es un genio. Le ha ido súper, ultra bien. Al que tiene la actitud positiva, la idea positiva, el ánimo positivo, no le encuentra por qué no, sino por qué sí le va bien. No hay que buscar por qué no, por qué sí. ¿Y, y el por qué lo hizo? Porque ah. era chamba de la escuela. Ah. Había toda una responsabilidad de la escuela. Pero él? la cumplió. Podía tener las mil excusas que quieras, me da miedo, lo que quieras, te vas a levantar de la mañana, vas a andar una, tres cuartos de hora, te vas a encontrar con la línea que flojera de regreso.
1: Uh -huh. Y no te has topado personas como del otro lado, que, que ah, llegan nomás no? a pedirte ah, dinero nomás, así, ¿sabes qué? Tú eres rico, pásame Te, no te voy a contar a alguien
0: negativo, simpático, tenía una empleada muy simpática que se llama, esta empleada, tenía yo una tienda de ropa entonces llegabas tú y le decías le decía, quiero una camiseta, y cómo la quiere? de cuello redondo o de cuello en B no, de, de cuello en redondo y de manga corta sin manga bueno pues sin manga eh, de color negro, rojo verde no pues verde no hay <risa> pues no hay no había verde busco como no, o sea puedes buscar como no, puedes buscar cómo excusar tus fracasos no tengo dinero uh -huh. y los demás son más tramposos uh -huh. tú puedes decir lo que quieras pero no triunfaste uh
1: -huh. y no se te acercan personas, o sea, ¿qué tipo de personas me preguntaba, ¿qué tipo de personas no quieres que se te acerquen?
0: no, yo que, que vaya a ser, quien vaya a hacer daño que quien vaya a ser mal, que uh -huh. vaya a perjudicar a alguien,
1: porque y, supongo que ahorita pues ya todo el mundo te conoce no y supongo que Muchas personas pues quieren algo de ti.
0: Ok, yo recibo a casi toda la gente que, que, que quiere algo de mí, hasta, hasta los que quieren que les eche una charlada platicada aquí, y los recibo con mucho cariño, y, y los escucho y me hago amigo, y, y resulta que este chavo que me entrevista es bueno, y la vida nos va a encontrar muchas veces. Fíjate, hice un amigo, yo gané. gané. ¿Cómo ves?
1: No, pues yo también gané, <ríe> creo que yo gané más, de hecho, que el okay. estar aquí. Pues José, no sé si quieras yes. darle un último mensaje a las personas que no bueno, están. Bueno, el bien. último
0: mensaje es, gracias por haberme escuchado, ojalá las ideas positivas cundan, el amor a la ciudad cunda, el amor a la ciudad es amor a los hijos también, si uh -huh. tú qué ciudad quieres, si tiras una basura y la tiras en la calle, le estás tirando la basura a tu hijo o a tu madre, eso no uh -huh. se vale cuidar la ciudad, amar la ciudad, ser buen ciudadano, este, ser pensar en política a quién eliges para que no elijas mamertos y no tengamos gobernantes mamertos, hay que, hay, todo eso es parte de la responsabilidad de ser uh -huh. ciudadano y de vivir en una ciudad tan hermosa como Tijuana.
1: José okay, pues muchísimas gracias.